0: Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind the Gap podcast műsora, és a mai adásban a krónikus munkavállalókkal fogunk foglalkozni. Akikkel a beszélgetést lefolytatjuk, az nem más, mint Kincses Kriszti. Sziasztok! És Hadas Helga. Sziasztok! Szóval krónikus munkavállalók alatt azt értjük, hogy most nagyon sokan úgy fognak visszamenni dolgozni, hogy egy komoly betegségen túlestek. Kérdés az, hogy mit kezdjünk velük? Mit gondoltok erről? Egyáltalán erről az egész jelenségről, hogyan lehet ez hozzáállni, etikusan, de mégis úgy, hogy üzletileg is megfogható legyen a dolog.
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy nem a receptöbbünket kell keresgélni, amikor a krónikusságot beszélgetjük majd meg, hanem talán olyasmiről, hogy milyen változások történtek az egyénekkel ezen időszak alatt, és talán arról is, hogy ezek a változások tényleg most születtek-e meg, vagy már ott voltak korábban. Erről egyébként Helgától hallottam pár gondolatot, hogy lehet, hogy ezek a tünetek, jelenségek korábban is már ott voltak
2: Helga neked, volt ezzel kapcsolatban
1: pár jó gondolatod. Igen,
2: én úgy érzem, hogy ez a helyzet most, itt a vírussal kapcsolatban maximum csak fölerősített egy olyan témát, amire régebben is már sokkal nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, mégpedig az, hogy máskor is voltak már olyan munkavállalók, akik visszatértek egy-egy nagyobb betegségből, és újra kezdték a munkát, és erre hogyan és miképp fordult oda esetleg a, a HR, vagy egyáltalán a saját vezetője. Jelenleg tény és való, hogy ez a helyzet, amit most adódott, hogy sokan felépültek egy komolyabb, vagy netaláltán, hála Istennek egy kicsit, jobban, könnyedebben átvészelt vírusból, ők most hogyan és miként mennek vissza, és mivel ez egy tömeges jelenség, ezért most már fölfigyeltek rá a vezetők és a HR-esek is.
0: Hát ezt örömmel hallom. Azt jutott eszembe, hallgatva titeket, hogy van-e értelme kettészeddi fizikai és szellemi munkavállalókra jelenlegi helyzetben ezt a kérdést? Még gondoltok erről?
1: Én szerintem jó, hogyha vesszük, mert talán tisztább képet is kapunk ennek a segítségével.
0: Hát akkor nézzük, kezdjük a fizikaival. Igen. Ugye mondjuk, ha gyárban gondolkodunk, most talán ez ami a leggyakoribb, az ugye komoly fizikai megterhelés, állóképesség, 8 órás, 12 órás műszakok. Hát mire lehet számítani vajon a következő időszakban?
2: Hát én akár csak a saját élményemből tudok így mesélni nektek, amikor átmentem a víruson, akkor utána egy nagyon komoly izom fáradtság, fáradékonyság jelent meg úgy COVID-os tünetként. Ami szerintem, hogyha ezt egy fizikai dolgozó éli át, illetve jelentkezik nála, akkor. Én el tudom képzelni, hogy ez a dolgozó akár szégyen is, mert én is szégyeltem, és nem értettem, hogy mi történik velem. Tehát mondjuk nem úgy jelzi, hogy ő nem bír annyit, vagy, vagy nem tudja úgy a műszakot végigcsinálni, nem olyan minőségben, mint eddig. És lehet, hogy azt gondolja, hogy ugyanolyan munkárólként tud már visszamenni dolgozni, nem beszélve arról, hogy tudjuk nagyon jól, hogy ezek az e, családok, ezek az emberek e, a napi megélhetésükért dolgoznak. Tehát, hogy ők esetleg félnek attól is, hogy elveszítik a munkahelyeket, hogyha nem úgy teljesítenek.
0: Ezt meg kérdezni, ez konkrétan mit jelentett te esetedben, a fizikai fáradtság, hogy körülbelül mennyi idő után és hogyan jelentkezett?
2: Ezt pontosan meg tudom mondani, ugyanis rögtön, ahogy próbáltam felkelni, már a láz elmúltával, és igyekeztem visszatérni a saját ritmusomba, az, hogy én lementem a földszintre, mert visszajöttem az emeletre, az pontosan utána egy tíz perc pihenést igényel. Egy egyszeri menet. Utána pedig onnan tudtam mérni, hogy a kutyával rendszeresen járunk sétálni, és ott ilyen fél órás, tehát perces köreink vannak, nem, nem kilométerben mérjük, hanem percbe, és a fél órás körre, amikor én egyedül mentem el a kutyával, az kereken egy óráig tartott. Mm-hmm. Ez az eljelentős visszaesés. Igen. És ez, és ez a ö, úgy mond a gyógyulási szakasznak a három hetében, tehát, hogy ez három hétig volt, ez az állapot. Hogy, uh-huh. És nagyon lassú a folyamat, amíg azt érzed, hogy, hogy tényleg jön vissza az erőd. Tehát, hogy mindig van egy olyan pont, hogy azt hiszed, hogy na most megint működik, most jobb, már a mai nap, és a következő nap meg így visszadob. Uh-huh.
0: Ciklikus. És egyébként, amit kaptál, zárójelentést, vagy papírt ott, az szerepel, hogy gyógyultan távozott? Tehát, hogyha te munkás vagy, fizikai munkás vagy, van egy ilyen rehabilitációs időszak, aminek a végén mehetnél visszadolgozni?
2: Nem szerepel rajta, hogy úgy után távozott, nem is kérdezik. Tehát, hogy nem is volt ilyesmiről szó, hogy most az a munkahelyen, hogy és miként ez a házi a feladata utána, hogy akkor most a házi orvos meddig tudja úgy mondták pénzen vagy rehabilitációs időszakon tartani, gondolom, a, a beteget. A kórházból csak az, vagy a kórházi zárójelentésen az szerepel, hogy a kórházi ellátása már nincs szükségem.
0: De hogyha én szem, most próbál gondolkodni a uh-huh, előbb uh-huh. hogy több hétre kiestem a munkából, tehát pénzem vagyok, kiengednek a kórházból, elmúlik bevőlem a vírus, örülök, a lázam sincs, a többi. Szeretnék minél előbb visszamenni dolgozni, elmegyek a háziorvoshoz, a háziorvos lezárja a TB időszakot, és visszamegyek hétfőn dolgozni, azokkal a jelenségekkel, amiket az előbb el.
2: Jó, akkor most vegyük ki abból azt, hogy most van-e pozitív vagy negatív teszted, mert ugye egyértelmű, hogy csak azután lehet visszamenni, hogyha már negatív a a teszted, viszont itt nagyon sokaknak még egy húzamosabb ideig utána pozitíva tesztjük, bár már nem fertőzőek, és már nem is, nincs is tünetük, és ennek ellenére pozitív a teszt, ezt most vegyük ki akkor, jó? De a tünetek mondjuk fennállnak, akkor ő lehet, remélj lehet, hogy az is ugyanúgy éli meg, ez a munkás, mint ahogy én is, hogy ilyen, na hát akkor mindent nekem, ide nekem az oroszlánt is, és nekiállok, és amikor nekiállok a dolognak, akkor jön ez a hirtelen elgyengülés. Tehát amikor én elindulok lefelé a lépcsőn, vagy elindultam, akkor nem tudtam, hogy mire visszaérek, már tíz perc pihenőt kell tartanom. Tehát, hogy abszolút ugyanolyan energetikával fogsz neki dolgoknak, csak hogy hirtelen elmegy, és kiszalad belőled az erő, és egyszer csak le kell ülni. És, és konkrét izomfájdalom van mögötte. Tehát, hogyha bármit emelsz utána, próbálnád a lábadat maradat, akkor fáj az izmod. Ezt, ezt úgy tudom, azonos, vagy úgy tudom nektek nem tudom, hogy átesedek el oltáson, de nekem azt mesélték, akiket oltottak. Az oltás helyén az izomfáj. Hm. És ez ugyanaz az izomfájdalom, amit, mi meg, amit én átéltem
0: hallgatlak egyébként, az nekem ilyen masszív munkahelyi biztonsági kockázatnak tűnik. És Mondjuk olyan gépekkel dolgozom, be kés van.
1: Igen. Igen. Hm? igen, igen, én meg ahogy most így hallgatom Helga, abszolút az a kép jelent meg, hogy képzeljétek el, hogy ha mondjuk Bálint, te meg én, meg Helga egy csoportban dolgozunk, Helga átesett a Covid-on, és tömegén én, Bálint már nagyon várjuk, hogy jöjjön vissza dolgozni, és nyilván azért várjuk többek között, elgát persze, mert kedveljük, de hogy egyébként végre ne a három embernek a munkáját kettőnknek kelljen végezni, és akkor megérkezik Helga ezekkel a leíró tényezőkkel a szervezetében, amiket most elmesélt nekünk. Tehát, hogy ha lehet ilyen konfliktus forrásként ezt a dolgot így valószínűsíteni, akkor én erre komoly fogadásokat kötnék, hogy amennyire várjuk Bálintal, hogy visszajön hága, az első ilyen nehezebb helyzetnél szerintem azért, azért nem biztos, hogy a legjobb végeredmény fog megszületni.
0: És itt bejön az a dolog is, az a szó, amit mondta Helga a szégyen. Lehet, hogy én tudom már, hogy mennyire vár, várnak, sőt, hiszen talán én is megéltem azt munkásként, hogy milyen az, amikor egy másik ember helyett is kell dolgozni, és hogy már alig várom én is, hogy visszamenjek és segítsek a többieknek, hogy beszálljak a munkába, és, prób- és lehet, hogy tudkolom azt, hogy, hogy nekem még vannak ilyen nehézségeim, de hogy ez akár tragédiához is vezetett. Igen. A most ez van. Ez elég gyorszat.
2: Abszolút, és én azt érzem, hogy most teljesen mindegy, hogy bár most a fizikai dolgozókat emeltük ki elsősorban, de mindegy, hogy milyen, munka, társ, mindegy, hogy milyen munkatársról van szó, az lenne fontos, hogy lenne egy fokozatosság elve a visszatérésben. És ez ugye a szelemi munkakörben sem valósulhat meg, hiába is próbálkozunk, mert ahogy mondtátok, fölhalmozódik az a fajta munka, amit ő hagyod és így rázzuk egyszer csak hirtelen, ami ugyanolyan stressz forrás, és a stressz is ugyanolyan terhet jelent, mint a fizikai dolgozónak, azt mondjuk, hogy ő, őnek egy fizikai terhe van.
0: És akkor fizikai szinten, mert a fizikai dolgozók szintjén, hogyan lehetne erre felkészülni? Te, tehát tegyük föl, hogy mi vagyunk a, ilyen gyárnak a vezetősége, és ez a feladat, hogy készítsük fel erre a gyárat, hogy tömegesen fognak visszajönni emberek, és csak ezt a szintezést meg kell oldanunk, ami biztonsági kockázat is, meg szerintem egy ilyen humán feladat is, hogy, hogy azért emberségesek tudjunk maradni.
1: Ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy erről a problémáról mondjuk beszéljünk, Például én ezt, ezt az érzésvilágot, amit most Helga elmesélt, hogy szégyen érzetén ezt ideig nem is gondoltam volna, hogy ez megjelenhet, és alapvetően ugye van egy ilyen pozitív lecsenkése a betegségnek, hogy jól vagyok, meggyógyultam, mehetek visszadolgozni, és mégis ugyanakkor meg ott lesznek az első napokban, tehát olyan váratlanul ránk esik ez a dolog, hogy szégyen érzed, hogy szeretnék a kollégáinak segíteni, de nem tudok, tehát Ezeket szerintem jó lenne, hogyha ilyen őszinte kommunikációval lehetne megelőzni. Arra gondolok, csak már itt a kérdésedre válaszolva, hogy lehet tudni, hogy jön valaki vissza, ilyen welcome üzeneteket lehetne neki küldeni, nem csak annyit, hogy de jó, hogy felgyógyultál, hanem akár azzal indítani, hogyha jössz, akkor velem a vezetővel beszélgessél, vagy akár egy levélben is mondjuk erről a pontokról szerintem őszintén kommunikálni lehetne
2: és elsőre, ezt gondolom. Nekem még ami konkrét, konkrét információm van, az az egyik régebbi kócs vezető, vezetőmtől volt, aki most úgy érték meg már magát azt a problémát, hogy kiesett sok munkavállalójuk a fertőzés miatt, és már azt meg kellett oldani, hogy pótolják, vagy egyáltalán hogy alakítsák át a termelést a csökkentett létszám miatt, ez már egy óriási feladat volt. És ugye már akkor próbáltunk együtt előre gondolkodni, hogy nagyon jó, de ezek az emberek, hogy vissza fognak térni, és nyilván nem százszázalékos munkárőként fognak visszatérni majd a munkavilágába. És ugye rögtön arra jutottunk, hogy oké, okay, akkor ezt a, ahogy ők megoldották ezt a vészhelyzetet, ebből a csökkentett munkárővel, a magát a gyártási folyamatot, ennek egy, egy lépcsőzetes visszaállítása kell, hogy történjen. Tehát, hogy eleve nem tudják, hogy hogy jönnek vissza a munkavállalók ilyen de hogy maga a lépcsőzetesség sokkal jobban húzódjon el, mint ahogy már a teljes létszám jelen van.
0: Ezt akár számok szintén akár. is bevezeti ez a bizonyos cég?
2: Hát, Látod, erről nincs már információm, ezt így ötletelve beszélgettünk, igen, ő úgy hívott föl, meg úgy beszéltünk erről, hogy hát neki van most egy ilyen problémája, és akkor szintén egy ilyen beszélgetés volt, és nagyon úgy éreztem, hogy úgy ment el, hogy utána ő szeretne ebből tényleg megvalósítani sok-sok mindent.
1: Belé arra gondolsz a számoknál, hogy egyébként lehet ehhez igazítani a nagy bevételeket, profitot és egyéb dolgokat?
0: Hát nem csak ez, hanem hogy a, ugye a kulcs szó minden termelési szervezetnél azt gondolom, hogy a darabszám, és az a mantra, hogy a darabszámot le kell hozni a műszak végére, ezt akár ugye, ki is lehetne írni a gyárnak tetejére, ez a legfontosabb, és hogyha, csak így elgondolkodtam, hogyha visszatér valaki, kiről ugye elméletileg meggyógyult, és van, hogy akkor vajon ez a fokozatosság azt is jelenti hogy akkor a, tervsz, a darab tervet, mondjuk az első héten 70 százalék, most most mondtam így hasból, ez 70, utána 70, utána 80, és persze mindig megnézzük, hogy, hogy lehet, hogy, vagy, hogy tudunk-e erre, vagy látunk-e már erre gyakorlatot, vagy ez teljes elégből kapott, és azt mondani, hogy hát azért nem így működik a gyárban a én azt hogy
1: mondjam, hogy sajnos tényleg nem így működik, mert azért tényleg most darabszám vagy profit, mindegy, hogy a hívjuk a dolgokat, de én azért sajnos ezt még nem láttam működni és uh, talán azért nem, mert egyébként erre egyéb helyzetekben, tehát korábban is lettek volna olyan helyzetek, amit uh, Helga mondt szakaszosan, lépcsőzetesen, visszaépíteni dolgokat, de akkor sem az történt. Most a Covid miatt lenne indokolt, de korábban voltak hasonló történések, én akkor sem
2: láttam sajnos. Ezzel teljesen egyetértek, de ettől függetlenül most így, uh, meghoztátok azt az igény bennem, hogy visszakérdezzek majd tőle, hogy akkor hogy, hogy és mit alakult ugyanaz az ötletlés?
0: Hát igen, elméletileg, ugye a, nem új, tehát hogy Kriszti te is mondta, nem új a jelenség, mert hogy korábban is volt a krónikus betegek, mondjuk egy szív- és betegségből felgyógyuló munkatárs, vagy mondjuk, ne Isten egy rákból meggyógyuló, vagy felépülő, ott ugyanúgy nem lehet azt, gondolom állítani, hogy ő százalékos, onnantól kezdve beáll dolgozni, mert lehet, hogy, tudom, óránként neki több szünetet kell, vagy két óránként szünetet kell tartni hosszabb időt. Van nektek erről bármi ismeretetek, hogy ezt hogy oldják meg, hogy hogy oldották eddig meg, még a Covid előtt a munkáltatók? Mert lehet, hogy akkor ehhez kellene nyúlni. Én,
1: én amit láttam erre megoldást, az én átcsoportosítások. Tehát, hogy bizonyos munkakörökről, bizonyos embereket, ahol éppen ez a hiány megjelent, akkor oda átcsoportosították, de ezek inkább ilyen adhok megoldások voltak, nem ez a felkészültség, amit most szerintem itt mi is beszélgettünk, hogy erre egyébként fel lehetne készülni. Egyszerűen az a helyzet jött, hogy észreve, ugyanez észrevették, hogy nem bírta, nem tudta megcsinálni, és akkor egy másik helyről embereket, de szerintem ez más,
2: amiről most mi beszélgetnénk. Vagy a másik megoldás, hogyha egy másik mondjuk így raktári dolgozóit tud most eszembe, akinél konkrétan volt ez a történet, hogy őt pedig már rögtön, ahogy visszatért a betegségéből, neki szív- és érrendszeri problémája volt akkor már leve át helyezték teljesen egy másik részet már már a megbeszélések, már a visszatérés a megbeszélések már már megegyeztek, hogy ő azt már nem fogja többet azt a munkakört, azzal a fizikai erővel végezni, ezért kerestek neki a cégemből egy másik helyet. Ami nagyon érdekes volt, hogy itt a Covid-nál megjelent egy másik lelki tényező is, és ezt én is átéltem, pedig nem vagyok fizikai munkás, vagy a visszatérést megjelenhet Megjelen hát az is, hogy egyszerűen a többi dolgozó, aki mondjuk nem esett át, vagy eddig még nincs fogalma róla, hogy mi ez a betegség, hogyan, hála Istennek, de valahogy egy ilyen megbélyegzés kerül ránk, és nem szívesen vannak a közelünkbe az emberek, és nem szívesen találkoznak velünk, és nem szívesen kontaktálódnak velünk, még abban az esetben, sen, hogyha már ez már konkrétan megjelent, hogy hát de gyógyult, és már, már antitestje is van, és minden rendben van vele, és, és ekkor sem. Tehát hogy lehet, hogy pont azért kellett szervezni a, a munkát, mert nem hajlandó vele egy légkörben vagy légtérben dolgozni.
1: Pálint, mit szólsz elhez, mint pszichológus? Ez már a második érzés, amit megjelenik szégyen, megbélyegzés, hogy hogy látod ezek, ezek a dolgok, most vajon miért erősödnek föl ezekben a helyzetekben? Meg egy picit te mit gondolsz erről a megbélyegzésről, és ezt a fogalmat csak, mint szakember, te hogy értelmeznéd ide?
0: szerintem ez sajnos nem egy új jelenség, most hirtelen a Philadelphia a film jutott eszembe, ugye uh-huh. Tom Hanks, aki ugye elkapta, 90-es évek ellen játszik, talán vagy a 80-as évek végén elkapta a hív vírust, és hogy hát annak ellenére, hogy már akkor tudni lehetett, hogy ez nem adható tovább, csak vér, véren keresztül, de mégis a megbélyegzésben, meg a kirekesztés áldozatává vált, és talán régebben meg más. Tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy most a COVID-ennek lehet, hogy ad egy ilyen plusz plusz rendületet. Úgyhogy hogyan Ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehet ezen vállalati szinten javítani. Hát ilyenkor mit szoktak tartani? Én nem tudom, hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, inkább hát szkeptikus vagyok, maradjunk annyiból az érzékenyítés. Igen. Ami arról szól, hogy akkor összehívjuk a munkatársakat, és akkor jön egy pszichológus, mondjuk, vagy egy biológus, vagy egy orvos is elmondja, hogy akkor a hát itt a Covid, post covid ilyen tünetek, meg hogy ő mit élhet át, meg hogy legyünk tekintet, és Hát én ezt nem nagyon látom, láttam eddig működni, de abban biztos vagyok, hogy foglalkozni kellene ezzel, tehát valahol, hogy ez ott legyen a fejekben, és hogy inkább a segítést váltsak ki az emberekből, meg, meg talán ezt, a, ezt az irreális félelmet oszlassa, mert azon, hogy az irreális, tehát aki túl túlesett a Covid-on, és euh, antitesteket szervezet az olyan, mintha belemne voltva.
1: oltva.
0: Ja. Tehát jelen pillanatban azok, akik túl vannak a betegségen, az, azok a legmegbízhatóbbak, mert ők még ráadásul szerintem nem is, már még egyszer nem is tudják elkapni, és, és terjeszteni sem, tehát még az, az oltásnál is talán erősebb, de most lehet, hogy utaságot mondtam, nem vagyok virológus, de hogy, hogy, hogy ilyenkor van egy, természetes félelem az ismeretlentől, szerintem, hogy úristen, hogy visszajön valaki, aki hát nem teljesen ugyanaz a Józsi, aki volt, valami van benne, amit nem tudunk, hogy milyen, valamit csinált vele, amit nem értünk, néha látszik rajta, hogy egy kicsit nem úgy viselkedik, mint korábban, ezt se értjük, és akkor egy kicsit úgy tartunk tőle. Nehogy velünk is ez előforduljon. Lehet egy ilyen reakció, tehát erről azt gondolom én is, hogy minél transzparensebben érdemes beszélni. És most, ahogy így hallgattalak titeket, az előbb eszembe jutott egy szó, ez a re-bo- re- reboarding. Ugye az ja. honor boarding helyett a reboarding, jó, de nehéz kimondani. Szerintem ez a kulcs. Tehát, hogyha mondjuk akár a HR felteszem, hogy minden gyárnál azért van ilyen funkció most hogyha ha a HR egy picit el odafigyel, hogy Visszaintegrálni ezeket a kollégákat, és most nem csak a post covid osokról beszélünk, ha már most ezt megcsináltuk, ezt a rendszert, akkor miért ne használjuk bárkinél, aki krónikus betegségből jött vissza? Hogy akár, mint hogy az onboardingnál is vannak szintek, vannak állomások, vannak fázisok, akár itt is lehet, és ezt okosan szerintem ki lehet találni, gyára szabva, vagy most itt a gyárokról beszélni, de hát bármilyen cég beigaz ez. Hm.
1: Én csak annyit hallottam még talán egy pozitív példaként, mondjuk lehet már a reboardingnak a szellemében hogy azt találták ki a HRN, hogy amikor visszajönnek a munkatársak, akkor kapnak ilyen immunerősítő dolgokat, és például a gyümölcsnapot a korábbi egyről heti háromra emelték, C-vitaminos védőitalokat próbáltak összeírni, hogy akkor az honnan lehetne, akkor tudjátok a D-vitamin, mint magasabb dózisban, hogyha szedjük, az is segít egy picit, itt mondjuk a COVID megelőzésében állítólag utána a rehabilitáción is, vagy bocsánat, a rehabilitálódásban is. És hát képzétek el, hogy azt mesélte a HRS kollégina, hogy hát kudarcba fulladt a próbálkozásuk. Hogy térről mit gondoltok, hogy tettétek-e volna, beléptetek volna egy ilyenbe, vagy ez az első kérdésem, hogy ti háresként csináltatok-e volna ilyet, és utána pedig arra is kivennék, hogy mit gondoltok, hogy ez miért fulladt kudarcba?
0: Én amikor hallgattalak, Kriszti, rögtön össze, azt hiszem, hogy remélem, hogy ez nem egy jó gyakorlatképpen hozott be, mert hogy szerintem hát a pont ráerősítette ezekre a félelmekre. Hát szerint én nem csodálkozom rajta, hogy ez kudarcba fulladt.
1: Aha. Tehát akkor, ha jól értelek, biztos, hogy nem csinálnál ilyet, hogyha hr lenne büdzsét, pénz, bariba, fegyver, akkor egy ilyet nem.
0: Hát ez olyan, mint hogyha egy, mondjuk elképzelek egy falut, ahol mondjuk valamiért a faluban a falu lakusai fejükbe veszik, hogy a szomszéd ország meg akarja őket támadni. És erre kivonul mondjuk az állam, és elkezd fegyvereket osztogatni, hogy azzal meg tudod magad védeni, ha ne adj Isten, mégis megtámadnának titeket. Kérdés az, hogy a falu lakosság ettől megnyugodna vajon, vagy éppen ellenkezőleg?
1: És akkor pár gondolattal ezelőtt beszéltünk a megbélyegzésről, ugye? Most képzeljük el, hogy én fölveszem a C-vitamin adagomat, a háromszoros gyümölcsadagomat, D-vitaminomat, és akkor egyébként ne legyek megbélyegezve, hogy ezeket miért szedem föl.
2: Én ettől függetlenül azt érzem, hogy ott van ennek üzenete, hogy a cég próbál olyasmit tenni gondoskodóan, amit úgy gondol, hogy napi szinten az emberek nem tesznek meg magukért. És hogy ebbe próbál segíteni. Tehát, hogy van itt egy egészségügyi kultúránk, ami, ami valójában nem biztos, hogy van. És hogy ebben hogyan próbált itt egy picit másképp gondolkodni a hr teljesen egyetértek azzal, hogy lehet, hogy nem gondolta át, hogy ennek valójában mi az üzenete, De hogyha belegondolok, hogy amikor más országban éltem, és ott hallottam erről, hogy a cég vitamint osztogat, ott ez teljesen normális volt, és jól fogadott dolog, és hogy azt mondták, hogy ez így oké, okay. tehát nem volt vele probléma a munkavállalók részéről.
0: Én dolgoztam én is ilyen cégnél, ahol az egészségtudatosság nagyon erős volt, és ennek nagyon örültünk, de hogy ez szerintem egy szerencsétlen egybeesés időben, hogyha pont egy ilyen COVID-ból nem sokára visszajönnek sokan időszakban, kezdjük el, mondjuk meg három-négy szerezni az immunerősítő juttatásoknak a számát. a teljesen igen, azzal teljesen egyetértek, hogy a Hogyha ezt mindentől függetlenül csinálsz, ez egy fantasztikusan hasznos dolog.
1: Igen, azt gondolom, hogy itt is a két dolognak az összekötése nem volt szerencsés. Ráadásul, ugye, hogy hallgattuk az előbb, hogy Helgának milyen ö, történések voltak a szervezetében a COVID után. Nem tudom, hogy neked ajánlották-e, Helga, hogy egyél sokkal több gyümölcsöt, fogy az sokkal több C-vitamint, ö, emeld a D-vitamin dózisodat.
2: Ezt már maga a betegség alatt is, ezeket mind, ami nagyon érdekes volt, hogy a, a post-covid időszakban előkerültek olyan ásványi anyagok és nyomelemek, és enzimek, amiket előtte én nem gondoltam, hogy nekem ezt pótolnom kellene a szervezetemben valaha is, és mióta koncentráltam ki, hogy ha ezeket pluszban szedem, akkor jobb lett, azóta jobb, tényleg! Tehát, hogy sokkal jobban felgyorsította a gyógyulásmat, mióta ezeket a nyomelemeket, enzineket, és nem csak a vitaminokat, amik ami, amire eddig fókusz került.
0: Hát mit szólnátok ahhoz, és akkor most már így gondolkodok, mintha versáres lennék, ilyen ötletként, hogy egy csomó ilyen tudás van ezek szerint arról, hogy hogyan tudod magad Visszaállítani ugye ebbe a egészséges állapotba, és ha mondjuk ezzel kapcsolatban egy ilyen belső tanácsodás lenne, szakértők, nem tudom, hogy ez az orvos tudomány melyik szakába tartozik, de hogy, hogyha ott lenne valaki, aki, akihez lehetne fordulni ebben az ügyben, sőt, akkor a reboarding része lenne az, hogy folyamatosan tartsál kapcsolatot ezzel a szakértővel, aki, aki folyamatosan lecsekkol, hogy hogy érzed magad, ha tünetekről számolsz be, akkor elmondja, hogy akkor ezt hogyan tudod megoldani. Tehát, hogy, hogy, hogy lenne egy ilyen külső támogatás, hogy nem, lenne, nem maradna egyedül egészségügyi ellátás nélkül, vagy egészségügyi rálátás nélkül a munkahelyen a dolog. Ez,
2: én ezt abszolút jó ötletnek látom, vagy tartom. A megvalósítás része a kérdés számomra, mert hogyha most ránézel hogyha attól megbélyegzőre érzi magát, és szégyen érzet van, hogy egyáltalán elkaptam, akkor hogyha ez mondjuk a vállatti szinten, ott van egy ajtóra kiírva, hogy post-covid, reboarding vagy bármi, és én oda hányszor mitok és ezt hányan látják, stb. Tehát érted, maga a működése, hogy benne. Ha ezt mondjuk kívül teszi meg, és ezt mondjuk az állam, vagy a háziorvosi rendszer biztosítaná, akkor lehet, hogy könnyebben működés, és hívná fel a szakértőt az illető. Nem tudom, most ezt egy érzésből akár a saját működésemből is mondom.
0: Van egy csomó olyan cég, aki ugye pszichológiai tanácsadást, azt működteti így, és ott nem úgy van, hogy be kell menni a gyárba, van egy ajtó, hogy munkahelyi pszichológus, kérem kopogjon, hanem hogy megvannak meg ennek, úgyhogy szerintem ez meg tudna, ez tudna működni, hogy van egy telefonszám, vagy egy akár ilyen online lehetőség arra, hogy ilyen videóba bármikor, vagy a nap egy bizonyos szakába becsatlakoz, és akkor ezt nem kell, hogy megtudják mások, hogy ezt csinálom. Hmm.
1: És talán az a legfontosabb, amit itt az összes történetnél egy ilyen közös száll tudna lenni, hogy vannak próbálkozások, amik nem biztos, hogy jól sülnek el, de maga a szándék, úgy fogalmazta, hogy a törődés, az azért, hogyha benne van szerintem onnantól fogva, hogy ha több eszköz csatolnak hozzá, és maga az egyén kiválaszthatja, hogy neki abból a teljes eszköztárból mi az, ami a legszimpatikusabb, vagy amiben ő leginkább jól érzi magát, akár ez egy jó is tudna lenni, talán csak sokat szóra megint az igazolódik vissza, hogy a szándékot kell nagyon erősen, transzparensen kommunikálni, és az eszközöket pedig választásként kínálni a gyéneknek.
2: Én úgy gondolom még, ami nagyon fontos, és ezt felhoztuk azt hiszem a beszélgetésünk elején, hogy maga ez az esemény, ami történt ezzel a vírussal, a megbetegedésekkel ez nem föltétlen jelenti az, hogy ez csak most és csak itt, hanem, hogy ez már abban a szervezetben lehet, hogy sokkal régebben jelen volt az a probléma, ami most éppen kicsúcsosodott, vagy éppen most ez egy hatalmas, megoldandó problémában nőtte ki magát. Mit akarok ezzel mondani? hogy egy szervezetben eddig is megjelentek a magas tápénz arányok, vagy mondjuk a stressz miatt a kiégettek aránya bármi, akkor eddig is kellett volna vele foglalkozni. Az, hogy most itt a vírus miatt tényleg koncentrálódott ez a probléma, és most hozta ki azt, hogy itt most tettek is valamit érte, az már egy jó dolog, de azért ezt nem fogjuk rá a vírusra.
0: És mit szóltok ahhoz, hogyha akkor áteveznénk a szellemi? Na, egyáltalán ott mi a különbség? Ugye talán a fizikai ígybevétel az kevesebb, viszont egy ilyen jóval pörgősebb, talán is másmilyen munkavégzésről van szó. Most csak így belegondolok saját korábbi példámban egy meeting-meeting hátán szoros határidőkre kell leadni olyan munkákat, ami nagyon nagy szellemi kapacitást igényel, kreativitást, egyeztetni kell, emberekkel tartani a kapcsolatot hogy itt milyen plusz kihívásokkal nézhet szembe az, aki krónikus betegségből tér vissza, és hogy ez a reboarding, ez az ő esetükben hogyan néz neki.
1: Hát én szerintem az biztos, amit mondasz, hogy tulajdonképpen a fáradtságot fizikai vagy színértelemben, hogyha egy külön választjuk, akkor ugyanaz a kiinduló mind a kettőnek. Ráadásul én szerintem szellemileg, nem vitatom, hogy fizikailag is természetesen, de szellemileg mondjuk valamit elír az ember, rossz helyre illeszti, vagy nem úgy fogalmazza meg, mint ahogy kellene mondjuk akár egy riportot, hogyha megírnak, akkor, akkor annak azért én szerintem súlyosabb következménye is tudnak talán lenni. Ez, ez szerintem mindenképpen egy nehezebb dolog, és hát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk, amit említesz Bálint, hogy egy meetingen, hogy venni részt, azért a nagyon erős interaktivitás is van, még hogyha most oké, okay, hogyha Zoomon történnek is ezek a meetingek manapság, akkor is egyébként ott, ott szerintem ez a része még inkább egy ilyen, egy ilyen szellemi fáradtságot tud kialakítani.
2: Akkor most hagyj hozzá be még egyszer, én vagyok itt most az élő példa. Igen, ami állt, a mi állatolvosi Ugyanis ugye itt a félre is átesett így a családban a betegségen és ő már mondhatni másodjára, tehát ugye a tavalyi első, legelső, legelső hullámba is átesett, akkor keményebben, akkor sokkal keményebben. Most egy fél napot volt lázos, és olyan volt egy abszolút, mint akinek a szervezete felismertem. Köszönjük szépen, ez már benne van a könyvtárba. Pipap, küldjük az ölősejteket, és befejeztük. Tehát, hogy ennyi volt részéről a COVID. És viszont nála a post Covidos tünetek, mint akinek tudta volna, hogy ő szellemi munkavállaló, igen magas dekoncentráltság, nagyon gyors fáradékonyság, és emlékezett zavar. Tehát, hogy ő hetekig küzdött azzal, hogy volt úgy, hogy a mondat elejét elkezdte, és a végére már nem tudta, hogy mi volt az elején a saját mondatán. Tehát annyira gyorsan kiesett a fókusz és a koncentráltság, hetekig panaszkodott arról, hogy... nagyon gyorsan elfáradt, tehát ez, a, amit mondtál Kriszti, hogy egy mítingen ott tartani magát, ez nem hogy úgy, hogy a fókusz, hanem leesett a feje, szó szerint. Mm. Tehát egyszerűen nem, kikapcsolt a rendszere, és, és a, a tényleg ez az emlékezett zavar ez volt, ami még jobban zavarta őt, hogy, hogy tudta még azt is, hogy most már rosszul megy a memória, leírta, de elfelejtette, hogy hova írta. Hú. Tehát, hogy ez így hetekig pörgette őt, és, és amit ő, sajnos ő is megélt, hogy nem voltak rá rátekintettel. Ezt kaptam jel... kérdezni. Nem. Nem. Hiába ezt... jelezte.
0: Uh-huh. Akkor van itt is meló, bőven, úgy érzem.
2: Igen.
0: Hogyan lehetne ezt jól kezelni vajon? És hát... ugye itt ő felső vezető. Ezt felső, vezető. Tudom, hozzá. Ugye? felső vezetőről beszélünk.
1: Hát én szerintem hasonlóan, mint amit uh, egyébként a fizikai munkatársaknál is beszéltünk, hogy például ez egy olyan fontos dolog lenne, hogy ne ilyen hősképzőbe járjanak az emberek, és azt mondják, hogy na végre meggyógyultam, és most már osan sőt száz osan tudok teljesíteni, és véremet a, a cégért, hanem hogy az az ember működés, hogy egyébként még ezek a problémáim vannak, még ez nem megy, és ez nyilván akkor tudja elmondani egy munkatárs, hogy erre van fogadókészség a másik oldalról is. Tehát, hogyha megint ezt így őszintén lehetne kányúlni, hogy mi ezt tudjuk, ez várható, ehhez képest te hol tartasz, és akkor lehetne valami közös meccetet találni, ahol mind a két, két oldal jól érzi magát, én azt gondolom, hogy hosszú távon csak ez működhetne.
0: Igen, itt is ezeket a szinteket behozni. Most meg az jutott eszembe, hogy valami hasonló rendszer működik, például a kismamák esetében, ugye nagyon sok felsővezető kismama nem az van, hogy rögtön akkor napi tíz órába vissza, hanem hogy így megvan, hogy néhány cégnél persze, hogy először csak egy pár órát bizonyos míténeken részt vesz, amennyire ideje engedi, és akkor utána egyre inkább fokozatosan megy bele Igen. a munkába, és akkor itt is egy ilyen a hát transition period, hogyha angolul fogalmazok, hogy érdemesre meghatározni, hogy próbálgatni, mennyi fér nekem bele, hány perces meetinget, és azt itt picit emelgetni, tesztelgetni magam, és közben talán ugyanez a tanácsadás mellett lesz hasznos lehet. Hogyha kap, akár felsővezetőként, akár lehet az egy személyes tanácsadó is, aki ezt tud fordulni.
2: Én úgy gondolom, hogy az, az az, amit mondtál a fizikai munkavállalóknak a, a megoldásánál, az itt is az, hogy ö, ö, jelen lenni, érzékenyíteni, ö, transzparensen kommunikálni, tehát, hogy nem biztos, hogy én most így utólag azt tanácsolnám a férjemnek, hogy nem elég, hogyha csak a közvetlen vezetőinek mondta el ezek szerint azt, hogy ő ilyen problémával küzd, hanem akkor elmondom mindenkinek, akikkel én dolgozom most együtt, hogy figyeljetek, segítsetek, nekem ebben mert ez van. Tehát, hogy egy picit jobban kitenni, bár mondom, szerintem abszolút működik itt ez a érzet, ami miatt ez nagyon nehéz. A másik, amiben viszont pozitív példát láttam, de ott is csak a, a HRS elmesélését tudom nektek elmondani, hogy ő is átesett a Covid-on egy évvel ezelőtt, és neki megmaradtak olyan poszt tünetei, hogy visszatérő fejfájás, ilyen hirtelen fellépő visszatérő fejfájás. És, ő is egy ilyen gyár termelői területen HRS, HR vezető, és most, hogy ebben a hullámban náluk is több beteg megjelent, Abszolút érzékenyen tudott rájuk oda fordulni utólag így, mert a saját bőrén tapasztalta, hogy ez milyen, tehát, hogy nem, tehát amíg nincs erről egy, egy úgymond egy saját élmény, vagy legalábbis egy közeli élmény, akár a, a ápolásból a párján keresztül, vagy bármeddig, addig ez nehéz úgy prezentálni a többiek felé.
0: Szinte már látom magam előtt azokat a trading ajánlatokat, ami arról szól, hogy fertőződjön meg mindenki a vírussal, és akkor ez egy ilyen önismereti tréning, hogy milyen is az a náttest, és akkor már empatikusabb leszel. Persze ez csak vicc, de hogy igen, hogy a saját élmény az sokat jelent, és hát ez egyébként ezen el lehet gondolkodni, hogy hogyan lehetne valami hasonló klímát megteremteni. Most van ez a láthatatlan múzeum, tudjátok, ahol így meg tudod élni azt, hogy milyen az, amikor vakként élsz. És hogy ez egy katartikus élmény. Hát, ha valahogy ezt is... Ezt is
1: d ben meg lehet csinálni, nem? Igen.
0: Néha fejbe vágnak, és akkor megfájdul a fejed, akkor így most már értet. Igen
2: megoldásképpen nekem tetszett az az ötlet, amit mondtál, Bálint, hogy a kiskomákat is így, ahogy vissza, tehát ez is egy ilyen lépcső fokozatosság elve, hogy akár, ő mondja meg, hogy mennyit vállal, akár az, hogy van egy rendszer erre már a cégen belül. De ugyanezt lehetne pontosan így a szeremi munkávállalóknál, mert tényleg több vezető van, aki szintén átesett úgy a covid hogy azonnal, ahogy visszamegy dolgozni rá, ugyanaz a stressz szint, sőt, és ugyanaz az elvárás esik, és hogy ez, ez azért nem ki fog működni, tehát ott is kellene egy ilyen fokozatosság elve, ötletként, mint amit bedogtunk a fizikai munkavállalóknál.
0: Igen, a, m- most nem tudom, hogy jó hír vagy rossz híre, de hogy a HR-eseknek ezzel komoly munkája van meg Pontosan azért, amit te mondtál, hogy sokszor ezt szégyellik bevallani, ez nekem nagyon furcsa, de abszolút meg tudom érteni, hogy hogy azt, hogy elkaptam egy betegséget, és az most hat rám, de persze megértem, hogy nem azt szégyellem, hanem azt, hogy nem, hogy nem tudok úgy teljesíteni még, mint a betegség előtt, és hogy lehet, hogy emiatt ezt nem is fogja elmondani a, az a kolléga, aki visszatér dolgozni, de hogy valahol itt a, egy, egy ilyen HR interjú, hogy valahol én látok a rendszerben egy ilyen pontot, hogy akkor leülünk beszélni erről a témáról, is, hogy akkor ott az elhangozhat, hogy Ilyen jelenségek lehetnek, és hogy erről merit beszélni, meg hogy akkor ebben mi ott vagyunk és támogatunk.
1: Hát ugye, Pálint, hogyha az érzelmeknek a pszichológiáját nézzük, a szégyen az mindig kifelé történik, tehát hogy egy ilyen érzete éljek át, ahhoz alapesetben mondjuk te is kell lesz, meg a külvilág. És talán itt azért ez megint érdekes dolog, hogy érezhetném-e én ezt a szégyent abban az esetben, hogyha nem lenne a reflektálásom a külvilágnak a dolgaira. Tehát, hogy igenis nyomja felénk a külvilág, hogy gyere vissza, megint százalékon legyél, különben elveszíted a munkahelyedet, stb. És hogyha ezek nem lennének, én azt gondolom, hogy ez a szégyenérzet is ez lejebb mehetne. Tehát itt azért minden esetben, hogyha most egy picit azt nézzük, hogy vajon hol lehet jobb a helyzet, azt gondolom, hogy ez olyan vállalat, kultúrákban, ahol, ahol ezzel tisztában vannak, vagy mondjuk egy 40 percet, mint esetünkben rászánnak ennek a megbeszélésére, akkor eljutnak ahhoz a konklúzióhoz, hogy például szégyenérzetet ezt lehetne minimalizálni, és hogyha ebből kerül a munkatársak oldaláról kifelé, akkor szerintem már egy egészséges sebéssel lépnek vele, akár mondjuk egy olyan kezdeményezésbe is, hogy tekintsük át a feladataimat, nézzük meg, és kezdeményezek egy beszélgetést mondja a vezetőmmel erről.
0: Vagy akár átküldi ennek a podcastnak a linkjét, hallgassuk meg és beszélgessünk róla.
2: Én még egy mondatot így zárásképpen a témához, hogy én úgy érzem, hogy minden, ami történik körülöttünk most, jelen pillanatban felhívja valamire a figyelmet. És én azt, azt érzem, hogy a cégeknek most picit jobban oda kellene figyelni az egészség megőrző folyamataikra, illetve azra a folyamatokra, amikkel ahogyan fordulnak, a munkavállalói felé, a betegségek kezelése után, vagy egyáltalán, ha csak belegondolunk abba, hogy amikor nyugdíjba vonul egy fizikai munkavállaló, akkor a három műszakból fokozatosan építem és vezetem ki, azért, hogy ne legyenek a nyugdíjasztatás után szív- és érrendszeri problémái. Tehát, hogy ilyen, egy ilyen, gondoskodó és egy preventív folyamatokat az egészség terén bevezetni a munkahelyekre. Szerintem a vezetőknek most erre hívta fel a figyelmét ez a történés. Nekem ez a véleményem.
0: Hát így legyen. Én csak támogatni tudom ezt, hogy ez ennek csak egy kis része megvalósul, akkor egy sokkal jobb állalati világban találjuk magunkat, mint a Covid előtt, azt gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést, ez volt a fejlesztés terhe mellett a Mindöget podcast sorozatának legújabb adása, remélem, hogy tetszett nektek. Köszönöm a beszélgetést Krisztinek és Hágának, vigyázzatok magatokra, és legyetek hát, érzékenyek egymásra. Sziasztok!